0: 大家好，这里是一枝独秀，我是崔松。那么今天咱们聊一聊咳嗽和慢性咳嗽啊。其实咳嗽呢，是一个人的保护性的反射啊。你别以为咳嗽是坏事其实没有咳嗽，你呛到气管里的东西你就没法出来啊。那些由于感染在里面多了痰，你也没办法排出，所以咳嗽。只是一个现象，我们要透过现象看本质，是什么原因引起的咳嗽？那当然，咳嗽最多的嘛，还是一个肺部或者是一个呼吸道的感染引起的咳嗽啊。我们感冒以后啊，或者支气管以后啊，哎，这咳嗽有可能一周、两周都会延续，啊、呃，大家非常的苦恼，因为这个咳嗽呢，往往影响到我们的很多的生活。给大家一个小的提示：如果你的咳嗽持续的时间稍微长一点，但是没有到八周啊。查不出原因，然后呢，白细胞也是正常的，吃一般的抗菌素没效的时候，注意可能是支原体感染，而支原体感染往往是一种干咳，这种干咳呢，往往啊、呃、没有痰，但是喉咙会很痒啊，呃，吃什么有效？吃大环内之类的，就是红霉素类的抗菌素有效。但是刚才讲的这些呢，只是我的一些个人的生活的体会，还不是一个慢性咳嗽。啊，什么叫慢性咳嗽？慢性咳嗽必须要八周以上还不好的咳嗽，也就是说八周以上，基本上不存在感染的问题了。啊，也就是说这个时候我们要考虑其他原因引起的咳嗽。那当然，作为医生来说呢，我们建议你呢先考虑最重的病，然后再一点点考虑轻的病。什么叫最重的病？你想咳嗽肺什么玩意最重啊？肺癌啊！对，所以说呢，我们先去做个 CT， 查一下，哎，是不是由于肺癌刺激胸膜出现的这些刺性咳嗽？哎，如果查出来没有，第二步 CT 同时可以让我们排除什么肺结核。你别说啊，现在肺结核很多地方死灰复燃，而且呢，往往还比较喜欢照顾那些年轻的女性啊，比较瘦弱的，有有时候喜欢减肥的。啊，就是抵抗力差的时候容易生肺结核。那如果说经过这些排除八周以上的咳嗽，然后你又排除了重大肺结核和肺癌以后，我们就要考虑以下的几种疾病。第一，我们要考虑上呼吸道滴漏综合症。什么叫上呼吸道滴漏综合症啊？啊，听起来就是一个很拗口的名词。那我就说，你有没有看到一些吃开口饭的人，比如说主持人呐、啊、演员啊、说相声的呀？或者是呃做销售的人呐、啊，他被不停的说话的人，他有一个习惯清嗓子、嗯嗯，啊，有时候清嗓子的同时还会咳嗽，啊，他会告诉你说，哎呀，我平时经常的咳嗽，哎呀，没办法，慢性咽炎，哎，这种慢性咽炎就属于这个范畴，只不过呢，还不光光是慢性咽炎，有些人比这更厉害啊，什么呢，就是鼻后腔啊，它往后滴，他的鼻涕。所以上呼吸道滴漏综合症以前就叫鼻后滴漏综合症，这种人呢，往往可能有鼻炎啊，那么他排鼻涕啊，他前面流不出来，他都往后流，沿着我们的咽后壁流下去。那你想，咽后壁流下去，我们的这边就刺激嘛，刺激我们就要清嗓子，咳咳然后呢咳嗽把它吐出来，咳也咳不出来，变成了干咳啊。那这种情况还是比较，还是比较可以的。比较厉害的哪种呢？就是他的鼻涕特别多。这样的话呢，他在晚上睡觉的时候啊，全部留在什么？留在后面，等到早上一起来的时候，哎呀，那喉咙口是很多很多的痰。他会告诉你说，嗯，我这个毛病啊，痰平时没有，但早上起来啊，我要吐很多的痰才吐得清楚。白天呢，清嗓子。哎，你如果听到这种症状，或者你有这种症状，你就考虑这种慢性咳嗽会不会是上呼吸道滴漏综合征。第二种什么呢？叫咳嗽变异性哮喘，又是一个拗口的名词。我们先看看它的关键词在哪里，在哮喘。哦，咳嗽变异性哮喘，它本质上就是一种哮喘，只不过这种哮喘呢，它不是以喘促啊，比如说我们平时听到那个喉咙口哦哦像小鸡叫的感觉，而是什么呢？以咳嗽为主要表现的。不是一般的哮喘，是变异的哮喘，咳嗽变异型哮喘，也就是这种孩子啊。为什么说孩子好发于小孩嘛？因为哮喘也是小孩比较好发的。这种孩子呢，他往往什么呢？白天咳嗽还可以，到了晚上，由于人体的这个内部的环境的改变，气管容易痉挛，所以哮喘也是晚上发啊。这时候呢，他容易咳嗽啊，越是要睡觉了，越是要咳嗽啊，咳一晚上。后半夜可能好一点，然后呢，白天又好了，到了晚上入睡呢，又咳咳咳咳咳咳了半天。说实话，我自己的孩子小时候就有这个问题，咳了仨月啊，后来到儿科一检查，不是一般的问题，是咳嗽变异性哮喘，吃药就好了。啊，这是需要注意的，特别是孩子特别要注意的。第三种呢，我们叫嗜酸细胞增多性支气管炎。听这个名词又是一个让你头晕啊！今天崔医生在这里讲的东西都是让我们没法记住的东西。那我今天呢就是要慢慢的说完以后，希望你能记住。我们首先搞清楚嗜酸细胞为什么增多，两种情况：寄生虫、过敏。啊，我们科普嘛，不一定说得面面俱到啊，但你记住这两种情况。如果有生寄生虫的人，容易嗜酸细胞增多；还有呢，过敏的人。那你是不是告诉我们说，嗜酸细胞增多性的支气管炎这些引起的咳嗽，就跟过敏有关呢？对，当然跟过敏有关。所以呢，它的咳嗽就是干咳啊。你说它跟皮他咳嗽有什么不一样？也不一定。但是它有一个特点，就是它往往有一些诱发因素，比如说冷空气，还好好的，啪，空调冷空气吹完以后，哎呀，这个咳呀。或者呢，哎，狗毛、灰尘，或者吃了冷饮。啊，或者吃了奶酪，或者呢皮革都有可能诱发，有这种诱发因素，然后呢我们在痰液里面又可以找到增多的嗜酸细胞，哎，我们可以诊断，什么有效呢？就抑制这种过敏反应的药有效，激素是有效的。那么现在讲了三个啊，上呼吸道滴漏综合症啊，咳嗽变异性哮喘啊，嗜酸细胞增多性的支气管炎啊，都是和我们的肺跟呼吸有关的。其实除了这个以外，咳嗽不一定就是肺的毛病啊，咳嗽不一定就看呼吸科呀。还有什么？第一，食管反流。食管反流为什么会咳嗽呢？我们的咽喉可不是光光是管什么管呼吸的，我们吃过的饭是不是也通过咽喉下去？只不过我们的吸入的空气是进气管，我们吃过的饭、饮用的水是进食管。但是食管气管共同开口于咽部，当你的食管里面的东西反流一出来，在咽部一刺激了气管以后，它是不是叫咳嗽啊？我二零零九年到四川都江堰，当时汶川地震以后，我们当初去援建，我就碰到这么一个病人，他告诉我说，我平时不咳嗽，但今天晚上如果我喝了啤酒以后呢，我晚上睡觉就要咳嗽。我说为什么呀？他说我喝了啤酒就有一点火辣辣的疼。哎，我脑子想会不会食管反流？我说好，第一我们不喝酒会不会好？好了，好。第二，如果你今天喝酒，我给你再吃一点药，治疗食管反流的病的药，看看你今天晚上会不会咳嗽。结果吃了药以后再喝酒，他就不咳嗽了，啊。然后一做胃镜呢，确实是一个食管反流病。这就是通过一个咳嗽，结果瞧出了人家一个食管和胃的消化系统的疾病。所以，我们不能把眼光啊仅仅局限在肺啊，咳嗽就是肺不一定，咳嗽也可能是食管的问题。还有，我们讲到最后啊，除了食管、除了肺以外，还有一个重要的脏器会引起咳嗽，那就是心脏。啊，我是一个心脏科的大夫，我不止一次碰到有些人看肺、看咳嗽，看了半年，最后查出来是心脏病，才到我这儿来看的。然后呢，心脏其实已经不是第一天生病了，已经稍微有点晚了啊。什么病引起咳嗽呢？就叫心力衰竭。心力衰竭的病人呢，他的心脏的泵出功能受到限制以后呢，那么全身流到心脏的血液就没有办法往外走，就会引起淤滞。那么我们的左心呢？它是接受哪里的血液呢？接受肺里的血液流到心脏，然后通过左心房到左心室，再打到全身。那你的左心出问题了，就让我们的肺里的血液没有办法很顺畅的回到心脏，这些血液就会淤滞在肺里面，形成肺淤血。肺淤血时间长了。也会咳嗽，因为你影响了气体交换啦，而且这个肺部的充血的状态、淤血的状态，可以让我们的咳嗽中枢发出咳嗽的这个反射。所以有很多病人他说晚上咳嗽，这个咳嗽呢是躺下去咳嗽，坐起来会好一点，躺下去又咳嗽，坐起来又好一点。如果你听到说一个病人的咳嗽，或者说你有类似的症状，你要当心。当心什么？当心心脏病。为什么？因为我们人做的时候，水往低处流呀。就算肺淤血，这个血液呢，它往低处流，流到低的地方，哎，流到低的地方，它的对整个的一个气管的刺激小。当你躺平的时候呢，全身的血液都回到心脏，那心脏的负担更重了。啊，除了我们正常的回心以后，你躺平以后，脚上的血也可能流过来了。那心脏的负担一重以后呢，它的搏出量更低了，搏出量更低呢，让肺里到心脏的这些流动的更差了，血液更淤滞在肺里面，就引起咳嗽，啊，其实简单的说，心源性的咳嗽其实是心力衰竭。好，那我们今天说，如果你是八周以上的咳嗽，我们就算慢性咳嗽，一定要想到肺内、肺外一共五个毛病。再说一遍。上呼吸道滴落综合症、咳嗽变异性哮喘、嗜酸细胞增多性的支气管炎、食管反流病和心源性的咳嗽。好，今天呢我们就聊到这儿，下次再聊。